0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Stanek i
1: mam przyjemność poprowadzić kolejny odcinek Inwestowania z głową. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Marcin Bogusz, zarządzający w Koperniku z Capital TFI. Marcin, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia i bycie dzisiaj z nami. Drodzy Państwo, w naszym programie poruszamy tematykę rynku, poruszamy tematykę funduszy, tematykę różnych klas aktywów, ryzyk, szans, o tym wszystkim będziemy rozmawiali dzisiaj z Marcinem. Natomiast zanim przejdziemy do, 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 do omówienia tego, co się dzieje na, na rynku, to Marcin, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od rzeczy, którą ostatnio przygotowałeś, mianowicie nie jesteś broń Boże epidemiologiem ani lekarzem, natomiast matematycznie zrobiłeś model przebiegu pandemii na podstawie danych, które spływają z rynku amerykańskiego, włoskiego i polskiego. Jakbyś mógł, ja miałbym miałem tą ogromną przyjemność, żeby to zobaczyć w większej dawce, dlatego jestem, jestem trochę mądrzejszy, natomiast chciałbym, żebyś wszystkim naszym drogim widzom opowiedział, co zrobiłeś, jak zrobiłeś i do jakich wniosków doszedłeś na podstawie swoich modeli.
0: Tak, witam Michał, dziękuję za zaproszenie, także dziękuję również za przedstawienie, faktycznie model, o którym powiedziałeś został przygotowany przeze mnie i przez zespół analityków, model przebiegu epidemii, potencjalnego przebiegu, bo to tak trzeba chyba precyzyjnie określić, Zbudowaliśmy ekonometryczny model, czyli model na podstawie danych, które spływają oficjalnie, oficjalnych danych zachorowań, nowych zachorowań, które to dane spływają ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch, z Polski. I na tej podstawie przygotowaliśmy również też na podstawie poprzednich epidemii, również na podstawie tego, co się wydarzyło w Chinach, ale też na podstawie danych historycznych, czy, czy również poprzednich epidemii gryp, które miały miejsce w XX wieku, czy też, czy też innych chorób zakaźnych, które wcześniej się rozprzestrzeniały po świecie. No i zasadniczo ten model, czy sam ten schemat rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych jest w dużej mierze podobny. W wielu przypadkach różni się dynamiką, szybkością i zasięgiem geograficznym. Natomiast jeżeli chodzi o o, o, o formę, czyli, czy o, o, o skalę, to, to jest bardzo podobny w stosunku do poprzednich, poprzednich gryp, które miały miejsce w XX wieku. W związku z tym no, spróbowaliśmy na podstawie danych, które mamy, czyli danych, czy twardych danych matematycznych, tak jak powiedziałeś, oczywiście nie jestem, nie jestem lekarzem, ani wirusologiem, broń Boże, ale ale trochę znam się na liczbach, więc ta wiedza ta, ta wiedza zdecydowanie pomogła, żeby przygotować taki potencjalny model właśnie przebiegu tej epidemii. Zaraz możemy sobie porozmawiać, co, jakie wnioski są płyną z tego modelu. Natomiast zdecydowanie model miał nam na celu pokazać to, w jaki sposób możemy się przygotować, w jaki sposób możemy, możemy no pomóc w walce tej epidemii oraz w jaki sposób być może dzięki znajomości potencjalnego przebiegu epidemii w Polsce i na świecie być może będzie to w stanie pomóc nam no, wykorzystywać tę wiedzę w, w swoich decyzjach inwestycyjnych przy zarządzaniu funduszami.
1: To o tym bym chciał z Tobą za sekundę porozmawiać. Bardzo jestem ciekaw, na ile
0: przebieg pandemii,
1: na ile obecne wydarzenia z ostatnich tygodni wpłynęły na Twoje decyzje na selekcję spółek. Do tego za chwilę dojdziemy. Natomiast czy jesteś w stanie na podstawie modeli ekonometrycznych, które przygotowaliście, spróbować oszacować, gdzie jesteśmy i jak wyglądamy na tle innych krajów? Czy to jest jeszcze za wcześnie? Co wynika z Twojego modelu?
0: Możemy spróbować. Się oczywiście, oczywiście, oczywiście jeszcze.
1: Ja jeszcze jedno wszystko chciałem powiedzieć, że broń Boże, nie wchodzimy w kompetencje rządu ani ministra zdrowia, który o tym decyduje i o wszystkich obostrzeniach. Natomiast próbujemy tylko do tego podejść matematycznie, także absolutnie nie jest to bynajmniej dla nikogo wykładnia tego, co należy i co, czego nie należy robić, czego nie należy się spodziewać, tylko patrzymy absolutnie brutalnie przez cyfry. Także tu bym chciał taki mały disclaimer założyć, żeby żebyśmy potem nie byli pociągani do, do odpowiedzialności za niepotrzebne tezy.
0: Tak jest, natomiast to co możemy na pewno z tego modelu wysnuć, to pewne scenariusze, których, których możemy określić prawdopodobieństwo. To znaczy możemy spróbować określić prawdopodobny przebieg tej epidemii w obce, możemy też spróbować oszacować maksymalny poziom, taki najbardziej. Najbardziej optymistyczny i pesymistyczny. I w związku z tym znając te scenariusze, no możemy lepiej podejmować decyzje inwestycyjne, ale też no, ta wiedza nam się na pewno przyda do takiego zwykłego życia, no, ponieważ no, brak wiedzy, brak wiedzy, jak to się wszystko potoczy dalej, no, jest takim, no, powoduje taką często panikę wśród społeczeństwa u wielu osób, no, takie też załamanie, nie wiadomo, jak długo to się wszystko będzie toczyło, ta stała epidemia. Dlatego odpowiadając Michał na twoje pytanie, w naszym naszej modelu. Takim bazowym scenariuszem to jest około 10 tysięcy chorych w Polsce łącznie zakażonych, czyli takich, którzy choć raz zachorowali. I w tym, w ty, w tym modelu no, te 10 tysięcy powinniśmy osiągnąć wraz w drugiej połowie kwietnia, tak naprawdę, więc wydaje mi się, że powinniśmy być już gdzieś tam w połowie, po, za punktem przegięcia, czyli gdzieś tam w szczycie tych zachorowań w Polsce. I to jest nasz bazowy scenariusz, czyli, że ta epidemia w drugiej połowie kwietnia powinna stopniowo się wygaszać. Natomiast więc liczba nowych dziennych zachorowań no, powinna być w okolicach 300-400 osób dziennie. Przy założeniu oczywiście, że badamy taką samą liczbę osób jak wcześniej oraz że zwyczaje społeczeństwa czy, czy święta no nie spowodowały jakiegoś istotnego wzrostu kontaktów międzyludzkich, co by związało się no, z inną, inną krzywą przebiegu tej epidemii no, w drugiej części miesiąca. Natomiast takim basowym scenariuszem to jest te 10 tysięcy osób chorych, łącznie zakażonych w Polsce. I już w maju zdecydowanie powinniśmy mieć nowych dziennych zachorowań w okolicach kilkudziesięciu osób dziennie, więc powinniśmy już zdecydowanie bardziej radzić sobie z tą sytuacją.
1: Ja, czy To też spowoduje odciążenie służby zdrowia, która niewątpliwie jest przeciążona. Natomiast Marcin, a jak to wygląda na rynku amerykańskim? Biorąc pod uwagę Twój model czy, czy Wasz model, gdzie jesteśmy na rynku amerykańskim? Bo w Amerykanie mamy gigantyczny przyrost z liczby chorych
0: gigantyczną liczbę zgonów. Natomiast jak
1: to wygląda na Twoich krzywych?
0: Tak, Amerykanie zdecydowanie jest to większy kraj, o wiele niż Polska. Jest też bardzo różnorodny ponieważ jest to kraj no, złożony tak naprawdę z 50 kilku, 51 krajów, mini krajów, więc jakby tamten przebieg epidemii może, może zdecydowanie bardziej odbiegać od tego modelowego przebiegu. Natomiast w naszym bazowym scenariuszu w Stanach Zjednoczonych możemy mieć około 800 tysięcy chorych, zakażonych. No i również powinniśmy być gdzieś w połowie, w połowie tego przebiegu epidemii, czyli już gdzieś tam w szczycie. W szczyt powinien być w okolicach dziennie ponad 30 tysięcy zachorowań. Wczoraj mieliśmy niecałe 30, 20 kilka tysięcy zachorowań. Także jeżeli ta tendencja się utrzyma, to no będzie znaczyło, że faktycznie w święta mieliśmy szczyt zachorowań w Stanach Zjednoczonych. Przy czym zaznaczę, że po, po szczycie nowych zachorowań dziennych następuje dopiero później z opóźnieniem szczyt śmiertelności, szczyt zgonów dziennie, ponieważ no jest to zgony są pewną, są pochodną ilości liczby zakażonych minus liczby nowych osób, które wyzdrowiały. Więc jakby te obłożenie służby zdrowia, no może być, może być dopiero ten szczyt przed nami jeszcze, bo, ponieważ on jest opóźniony w stosunku do szczytu nowych zachorowań. Jeżeli ktoś chce patrzeć i prognozować to, co się dzieje, będzie przed nami, to zdecydowanie bardziej takim wskaźnikiem wyprzedzającym są nowe nowe zachorowania dziennie, ponieważ później z tego są o, 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 intensywna terapia, osoby, które są w szpitalach, zgony oraz też osoby, które są wyzdrowiałe, oby takich było oczywiście jak najwięcej także podsumowując w Stanach Zjednoczonych jesteśmy gdzieś wydaje mi się gdzieś poza lekko poza połową oby jeżeli ta tendencja spadkowa liczby nowych dziennych zachorowań będzie cały czas utrzymywała się na podobnym lub niższym poziomie no to ten, to faktycznie ten szczyt zachorowań mieliśmy za sobą w święta i przed nami no mam nadzieję że to światełko w tunelu co też no myślę że rynki również potwierdzają ten scenariusz
1: tego, tego sobie i wszystkim absolutnie życzymy, żebyśmy byli już po, po drugiej stronie tych ilości zachorowań bliżej końca. Natomiast przechodząc płynnie do, do, do rynków, Marcin, rozumiem, że jeżeli zaczyna, przeszliśmy ten, ten szczyt największy zachorowań, ale jesteśmy w jego okolicy, to powoli pomysły na wychodzenie z zamknięcia i na pobudzanie gospodarki powoli powinny zajmować głowy polityków. I powiedz mi, jak oceniasz, jak będzie wyglądało wyjście przez pryzmat polskiego i amerykańskiego rynku i jak to się odbije na, na spółkach, które, które, które są notowane i które obserwujesz na co dzień.
0: Przede wszystkim no, kluczowe są Stany Zjednoczone pod kątem no, światowego wyjścia z kryzysu, ponieważ to jest jednak lokomotywa światowej gospodarki i dopóki Stany Zjednoczone nie poradzą sobie z recesją, która no, niewątpliwie już jest z nami, jeszcze, jeszcze oficjalnie tego nie wiemy, natomiast recesja już, już prawdopodobnie jest i zostanie potwierdzona za kilka miesięcy, kiedy poznamy dane o PKB, mówię o, cały czas o Stanach Zjednoczonych. Natomiast tam rządy nauczyły się, rząd Stanów Zjednoczonych nauczył się wiele z poprzedniego kryzysu, że należy działać, należy działać szybko i tak naprawdę pomoc publiczna, która, która teoretycznie dotyka tylko, jest skierowana do tylko kilku branż, tak naprawdę jest pomocą dla nas wszystkich, dla wszystkich obywateli, ponieważ jeżeli jedna branża upadnie, no to, to się rozlewa na całą gospodarkę, a więc tak pomoc tak naprawdę to jest pomoc całej gospodarce. Musimy przetrwać ten trudny okres tego, tego, tego kryzysu, który, który jest przed nami, będzie głęboki. Natomiast w mojej ocenie on będzie bardzo krótkotrwały i, i będzie, będzie bardzo szybko ustąpi. Natomiast to również wydaje mi się, że rynki zdają się potwierdzać, ponieważ to szybkie odbicie, które mieliśmy od dołków w zeszłym miesiącu, no pokazuje, że rynek, rynek oczekuje głębokiego spowolnienia, ale bardzo krótkotrwałego. Tak więc wszelka pomoc rządów, również ta pomoc w Polsce, mimo że jest zdecydowanie mniejsza niż w Stanach Zjednoczonych, no to należy no to wszystko brać jako dobrą monetę i oczywiście no można powiedzieć, że my się uczymy trochę jako Polacy, jak pomagać. Nasz Narodowy Bank Polski też się uczy w jaki sposób do, dostarczać płynność na rynek na rynek długu, jak, to, jak zaradzić tym problemom płynnościowym, które miały miejsce w ostatnim miesiącu i cały czas jeszcze ten rynek nie wrócił do normalności. Natomiast tak jak powiedziałem, każda, no każda pomoc jest, jest naprawdę pomocą na wagę złota dla gospodarki. I nad tym powinniśmy się teraz skupić jako rządy, jako, jako władze monetarne, żeby, żeby doprowadzić, dać kroplówkę gospodarce, która no, potrzebuje tej, tej pomocy, żeby przejść ten najtrudniejszy okres, żeby, żeby firmy nie zwalniały ludzi, żeby przetrwały łańcuchy dostaw i żeby no, doczekać do tego ograniczenia wyjścia z tej epidemii oraz no, powrotu do takiej trwałej ścieżki wzrostu gospodarczego, co widać, że w Chinach które są kilka miesięcy przed nami, no ma miejsce, tak więc no musimy doczekać, przeczekać ten naj, najtrudniejszy okres.
1: Czy możemy postawić tezę, że mieliśmy dołek już za sobą, czy mamy go już za sobą, ponieważ biorąc pod uwagę, że w Stanach przybywa straszna ilość bezrobotnych, tak naprawdę z dnia na dzień. Ilość zachorowań coraz to większa natomiast giełda nie spada. Giełda delikatnie wczoraj, na sesji nie było, wczorajsza sesja amerykańska była na delikatnym minusie, natomiast mamy porozumienie w sprawie ropy weekendowe, które, które niewątpliwie też uspokoiło sytuację na, na, na tym surowcu. Natomiast generalnie rynki amerykańskie nie spadają, tylko widać, że już gdzieś tam osiągnęły jakieś takie dno. Czy możemy mimo wszystko spodziewać jeszcze jednego tąpnięcia po wynikach kwartalnych czy po wynikach półrocznych spółek, które zostały dotknięte obecną pandemią? Jak uważasz?
0: Myślę, że no jest to takie dosyć odważne stwierdzenie, ale myślę, że możliwe, że dołek mieliśmy już za sobą i to wynikać może z kilku, z kilku elementów. No ja przypomnę, że my, jako Kopernikus TFI, publikujemy portfele raz na miesiąc, więc jakby widać będzie, że myśmy grali faktycznie pod ten dołek na koniec, pod koniec zeszłego miesiąca i widać będzie transakcje, które, które były tak naprawdę kilka dni przed dołkiem wykonane. i i to też jest pochodną dosyć dobrych, dosyć dobrych wyników od dołka, bo, bo przypomnę, że nasze fundusze akcyjne 20% już od dołków odbiły. Tak więc to jest jednak, no jesteśmy zdania, że dołek mieliśmy już za sobą i to wynika z kilku czynników. Spadek indeksu S&P 500 to około 30%, implikuje ISM -y przemysłowe na poziomie około 40 punktów. 40 punktów z kolei implikuje spadek EPS-u w Stanach Zjednoczonych około 20%. W skali rocznej. No i jeżeli, jeżeli, posiłku, jeżeli da, idąc dalej tą analogią, jeżeli 20% spadku, spadku wyników na SP 500 dla spółek, no to generuje nam no spadek ten około 30% na akcjach, więc jakby no to jest, to jakby jedno wynika z drugiego, można powiedzieć. Natomiast jeżeli faktycznie ożywienie gospodarcze przyjdzie szybko, czyli recesja będzie krótkotrwała, głęboka, ale krótkotrwała to faktycznie ten dołek możemy mieć już za sobą i myślę, że konsensus rynkowy w tym momencie jest taki, że faktycznie dołek mieliśmy za sobą. Wczoraj czytałem notkę z Goldman Sachsa, że, że Goldman też uważa, że jednak dołek już mieliśmy za sobą. Dalej, jeżeli odpowiadając na Twoje pytania dotyczące wyników, czy, czy może być tąpnięcie, myślę, że nie, to już będzie mu po obiedzie trochę. Tak naprawdę wiadomo, że wyniki będą dramatyczne i będą słabe, tak samo jak... Jak jeszcze najbliższe dane o zasiłkach dla bezrobotnych, czyli te tak zwane claimsy, które są w czwartek co tydzień publikowane, to wszystko tak naprawdę wiemy. Kluczem jest to, jak tak naprawdę to czego nie wiemy, a przypomnę, że rynek około 4 miesiące wyprzedza faktyczną gospodarkę, czyli tak naprawdę to, że, że mamy już recesję, to, 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 to pod to były te spadki, które miały miejsce miesiąc, półtora miesiąca temu. Teraz te wzrosty są pod to, że w wakacje no, rozpocznie się dynamiczne odbicie w aktywności gospodarczej, więc to co teraz się dzieje na rynkach będzie widoczne w gospodarce za kilka miesięcy. Więc Myślę, że wyniki spółek będą absolutnie mało, mało istotne, bo tak naprawdę już 12% spółek wyciągnęło guidance, oby, czyli anulowało prognozy na ten rok, co jest oczywiście no, naturalne i w, w, jakby nikt się temu nie dziwi, więc myślę, że spadki, które, które jeżeli byłyby teraz spadki, to oznaczałoby, że być może będziemy mieli tak zwaną drugą, drugą falę wirusa, która może przyjść na jesień. To, są, to, to Myślę, że to są prawdziwe ryzyka, które, z którymi należy się liczyć. Natomiast myślę, że tutaj wyniki spółek już nic nowego nam nie powiedzą, bo szeroko wiemy jako rynek, że będą słabe. Raczej kluczem jest to, jak dobrze uporamy się z wirusem i z tym kryzysem medycznym, żeby on nie wrócił. Jak bardzo nasze życie, przyzwyczajenia zmienią się po tym okresie epidemii i jakie branże czy jakie spółki będą miały problemy. No widać, że to turystyka może mocno, mocno być poszkodowana. Natomiast, natomiast tak jak powiedziałem, kluczem jest to jak dobrze poradzimy sobie z epidemią. Czy ona nie wróci, czy to wygaszanie będzie trwałe oraz czy nie będzie tej tak zwanej drugiej fali. No i wszystko po to, żeby do tego czasu, kiedy zostanie opracowana szczepionka, która prawdopodobnie na początku przyszłego roku może, może być już na rynku. Więc jakby no jest tych kilka elementów niepewności, ale myślę, że spadki nie będą wynikały, absolutnie no, z tego, co się dzieje w spółkach, ale raczej z tego, co się dzieje no, z, 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 z wirusem, czyli z, z chorobą, która ma teraz miejsce i nas dotyka.
1: Okej, okay, to powiedz mi Marcin taką rzecz. Czy twoje postrzeganie zarządzania, czy podejście do zarządzania zmieniło się teraz w czasie tego, tego szanującego koronawirusa, czy jest to jeden z kolejnych kryzysów, które były, są i będą co jakiś czas, tylko nie wiemy kiedy się pojawią i jaki będzie ich powód? Czy coś się zmieniło w podejściu do spółek, które obserwujesz? Czy być może coś? Czy zupełnie się nic nie zmieniło i oglądasz spółki tak jak oglądałeś, wybierasz tak jak wybierałeś i portfel budujesz dokładnie tak samo od samego początku, jak, jak zarządzasz? Czy, czy coś się zmieniło?
0: Michał, kompletnie nic się nie zmieniło, bo to, że, że jest wirus taki, czy jest, jest kryzys związany z wirusem, czy kryzys związany z czymś innym, to jakby to jest naturalne, że zarówno amerykańska gospodarka, jak i polska, ale ta amerykańska jest o wiele silniejsza, więc ona będzie miała podczas no, swojej drogi, tak na drogi wzrostowe i wiele takich no, przystanków, które będą wywołane czymś negatywnym, więc czy to będzie wirus, czy to będzie, e, czy to będzie jakaś wojna, wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi, tego nie wiemy, ale wiemy na pewno to, że takie kryzysy będą i one się za, będą wydarzały z zadziwiającą częstotliwością. Oczywiście nie wiemy, że to, że to akurat jest kryzys teraz ten biologiczny, natomiast no, mógł być zupełnie jakiś inny, mogło być trzęsienie ziemi, mogło być no, cokolwiek innego, jakiś znowu atak terrorystyczny, no coś negatywnego co niestety, niestety z wysoką częstotliwością się wydarzy jak tak sobie spojrzymy wstecz na, na wiele lat hosty amerykańskiej gospodarki po II wojnie światowej. To i mieliśmy już przecież jedną epidemię grypy wcześniej, mieliśmy kryzys niejeden, mieliśmy Mieliśmy kryzys kubański, mieliśmy wojnę w Zatoce Perskiej, kryzys, mieliśmy zabójstwo prezydenta w Stanach Zjednoczonych, mieliśmy World Trade Center, mieliśmy kryzys finansowy, także co chwilę coś nowego będzie, więc jakby ja nie traktuję jakby tego zdarzenia jako czegoś nadzwyczajnego, co, co powinno, co, co jakby zaskoczyło nas, no bo trudno powiedzieć, że jeżeli ktoś czuje się zaskoczony, że i profesjonalnie zajmuje się zarządzaniem, jest, jest zaskoczony, że, że, że pojawił się kryzys. No to, no to myślę, że tutaj powinien trochę historii więcej odczytać, ponieważ no kryzysy zdarzają się i często, często są to okazje do kupna akcji, których nie dałoby się kupić w normalnie rozsądnych cenach, w, w momentach, kiedy wszyscy są zadowoleni i, i szczęśliwi na rynkach. także. No powiem, że większość tych spółek, czy natomiast no jest to okres do, do wybierania tych, tych tak zwanych winnerów, spółek, które w tym momencie są przecenione o kilkadziesiąt procent tylko dlatego, że będziemy mieli przez trzy przez trzy miesiące recesję, natomiast no wiele, lat, wiele lat mają przed sobą pozytywnego i dynamicznego wzrostu. Tak więc absolutnie podsumowując, nie traktuję tego jako czegoś innego, a, więc, a, a nawet no próbuję znaleźć w tym szansę, upatrując szansę, żeby, żeby dobudować portfel, no to czego nie dało się zrobić, bo przypomnę, wyceny były wysokie pod koniec zeszłego roku, więc teraz mamy wyceny niskie, należy z tego korzystać, dobierając no spółki, z którymi dobrze się czujemy w portfelach i które, no, które będą zarabiały dla nas na lata do przodu.
1: Ja mam takie wrażenie, że, że przerabiałem kilka kryzysów historycznie i każdy kryzys zawsze był zaskoczeniem i, i zawsze był czymś nagle nowym i wszyscy uważali, że to jest koniec świata i już nic nowego nie będzie, a jednak z kryzysu wychodziliśmy i one były zawsze okazją do zakupów, aczkolwiek historycznie mam wrażenie, że bardziej były powodem do paniki niż okazją do zakupów i większość inwestorów mimo wszystko zamykała swoje pozycje, uciekała w gotówkę, którą nie wiem, czy zakupywali w słoikach, w ogrodzie, ale, ale na pewno nie wracała nawet na, na depozyty, bo był taki moment, kiedy nikt, nikt nawet bankom nie ufał. Natomiast mam teraz wrażenie, że w, w czasie tego, tej, tej obecnej pandemii Jakiś taki mamy większy spokój na rynkach. Inwestorzy, z którymi mamy na co dzień do czynienia, nie panikują. Części pytają, może to już jest czas na zakupy. Części pytają o przebudowę portfela mają wszystko w kierunku aktywów bardziej agresywnych. I ja to postrzegam jako dobrze odrobioną lekcję z poprzednich kryzysów, że mimo wszystko nauczyliśmy się wyciągać wnioski i nie panikujemy na dołkach, tylko zaczynamy kupować i, i, i ani ty, ani ja nie jesteśmy timingowcami, nie szukamy tej okazji, żeby to na jeden dzień zarobić, tylko żeby faktycznie przebudować portfele. I to jest myślę taka rzecz, która, którą cechują się fundusze inwestycje, które należy posiadać w portfelach. Należy mieć dobrze dopasowany portfel do bieżących wydarzeń i robić w nim zmiany, natomiast zmiany, które są podyktowane wydarzeniami bieżącymi, czyli być może dzisiaj zamknąć pozycję, czy w tej chwili już może otwierać pozycję na spółkach z branży lotniczej, która jest na bardzo niskich poziomach z perspektywą pewnie kilku kwartałów, może kilku lat. A na pewno nie powód do paniki żeby uciekać w gotówkę i tracić na realnej wartości kiedy mamy inflację, za chwilę pewnie hiperinflację. Marcin, gdzie dzisiaj szukać okazji, powiedz mi, jeżeli byś popatrzeć na rynek amerykański jako ten taki główny, na który zwracasz uwagę, gdzie szukać okazji inwestycyjnych i faktycznie takiego systematycznego, mądrego budowania portfela w trzech słowach?
0: W szczególności w spółkach, które straciły, straciły wiele na wartości, ale mają bardzo dobre bilanse, mają masę gotówki, produkują gotówki, są spółkami usługowymi. Również być może są spółkami, które są mimo wszystko w branży związanej z podróżowaniem, z turystyką, bo też wiele takich spółek, które produkują gotówkę, nie mają długu, nie mają długu netto, jest i one zostały przecenione że aż okazje no, no proszą się tak naprawdę podnieść nie? natomiast natomiast no oczywiście nie będę zabierał Państwu tej przyjemności, żeby samodzielnie je znaleźć. Poprzez, poprzez szukanie spółek, które właśnie takie te parametry spełniają. Natomiast spółki usługowe, powiem tak powiem krótko, spółki związane z segmentem, szeroko pojętym segmentem IT, programowania, tam gdzie ten cash jest, gdzie praca zdalna nie jest czymś nowym, tam gdzie, tam, gdzie za, 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 za dwa czy trzy lata no, nikt nie będzie pamiętał o tym, że będzie kryzys, tak więc raczej no uważałbym ze spółkami, które są związane z taką realną gospodarką, z dużym kapeksem, czyli spółki takie typowo produkcyjne, spółki. Przemysłowe. To wszystko, które może, te spółki, które mają no wysokie, wysokie no na obłożenie pracą, czyli mają, mają, muszą zatrudniać wielu pracowników, muszą inwestować, muszą utrzymywać fabryki, to są spółki, które, które są ryzykowne, ale przypomnę, one nie są ryzykowne tylko teraz, one zawsze są ryzykowne, ponieważ te ryzyka no zawsze istnieją, że, że jak jakiś będzie, będzie potrzeba no, zatrzymania, produkcji, i ponieważ jakiś, jakiś czynnik produkcji zostanie przerwany. Tak więc no zachęcam do, do szukania, jest wielu tych okazji, także z pewnością wielu z Państwa domyśli się, o których spółkach mówię, a jak, więc, więc zachęcam do, do tego samodzielnego poszukiwania tych okazji, a jeśli nie, no to oczywiście zostają fundusze inwestycyjne, które to rozrobią za Państwa.
1: I oczywiście jestem tego zdania, że należy poszukiwać dobrze zdywersyfikowanych portfeli w funduszach inwestycyjnych i powierzyć swoje środki profesjonalnym zarządzającym takim, jak, jakim Ty jesteś, żeby żeby nasze pieniądze pracowały cały czas, a my mielibyśmy czas na to, żeby zająć się swoimi rzeczami i, i swoją pracą na co dzień. Oczywiście dla tych z Państwa, którzy chcą sami szukać akcji, są narzędzia, są rachunki maklerskie, dostępne w tak naprawdę w każdym banku i każdy dom maklerski daje możliwość inwestowania na globalnych rynkach i do tego oczywiście zachęcam. Należy budować szeroko zdywersyfikowane portfele, natomiast na pewno nie, zależy, nie należy zaczynać od poszukiwania jednej spółki, jednej akcji, na której będziemy chcieli zarobić, tylko faktycznie budować portfele oparte o wiele różnych rozwiązań. Fundusze są świetnym narzędziem, ponieważ dają nam gigantyczną dywersyfikację już od 100 zł przysłowiowych i za te nasze 100 zł możemy mieć kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych spółek w portfelu, dynamicznie zmienianych przez zarządzających i to należy wykorzystywać jako element budowy swojego portfela i potem obrastać kolejne narzędzia, które, które Państwo będziecie wykorzystywali do, do budowy swojego długofalowego portfela. Nie ulegajmy emocjom, kupujmy, gdy, gdy leje się krew, a jak jest super euforia, to zastanawiajmy się, czy to nie jest czas, żeby powoli przebudowywać swoje portfele. Drodzy Państwo, czas na zakupy jest zawsze. Ja się strasznie cieszę, Marcin, że byłeś z nami i, i opowiedziałeś o, o, o koronawirusie, o pandemii, o wpływie na rynki i mam nadzieję, że część z Państwa zachęcić do spotkania z Waszymi doradcami finansowymi, żeby porozmawiać o obudowie swoich portfeli i być może i przebudowie. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był Marcin Bogusz, zarządzający w Kopernikus z Capital TFI. Marcin, bardzo serdecznie dziękuję. Na pewno będziemy się widzieli jeszcze raz w naszym programie i, ro, i pewnie wrócimy do, do wydarzeń spowodowanych koronawirusem i zobaczymy, gdzie będziemy na świecie, gdzie będziemy w pandemii, gdzie będziemy w gospodarce globalnej, jak to wpłynie na nasze portfele i to niewątpliwie będziemy, będziemy poruszali. Drodzy Państwo, owocnych decyzji inwestycyjnych, dużo zdrowia w obecnym, w obecnym czasie i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym programie. Bardzo serdecznie dziękuję.